0: What? urbano
1: muy buenas noches mi gente volvemos una vez más a un capítulo más de esta aventura que se llama stage urbano acuérdense en este es su stage mi stage ...y un stage mundial y acuérdense en lo más importante Comentarle a su hija, a su tío, a la prima, a la abuela, al novio, a la mocita, a la mamá Todo el mundo que llegaron los colombianos, los latinos con el podcast y estos es Stage Urbana
2: Dímelo, dímelo mi gente, Juliano por aquí saludándolos y dándole la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro show Deseándole
1: las mejores y agradeciéndoles a cada uno de ustedes los que nos escuchan La Buena la buena para todos ustedes, sobre todo lo que nos hace más grande. Ya saben, sigan comentando en las redes sociales, sigan presionando me gusta, sigan siguiéndonos por todas las redes. Ya saben, nuestras redes sociales, las mías son Elsie K. Bardi, Juliano A.B. por todo lado, mijo.
0: Y las mías Agua Panelero es you. Y juntos somos
1: Stage Urbano. Hoy venimos con un show lleno de energía positiva. Lleno de calor, como está el calor de Miami hermano, esto está impresionante Horrible Pero Se vino el verano, se vino el verano Se vino el verano para los que no saben, chequen cómo es el verano aquí en Miami Dicen que un verano en Nueva York bueno, un verano en Miami es donde es, está es la ciudad del sol. Pero es que Nueva York ya hace que calor tan hijo de puta. en el verano parece. Pero ¿sabe por qué yo creo que se siente? Porque es que llevan un tiempo con un frío tan hijo de madre que llega el verano y dicen, uy, ya es un cambio del cielo a la tierra entonces. Es que
2: Nueva York es todos los extremos, mero frío y mero calor. Sí, no nada nada como la
0: ciudad
1: del sol. Mis respetos a Nueva York.
0: No, y eso que todavía está haciendo friecito por allá arriba
1: Imagínese, todavía es de chaqueta
0: Sí, todavía se siente como si estuviera más o menos así como noviembre, empezando diciembre
1: Lo bueno de
2: Miami es que durante todo el año puede uno disfrutar de las hermosuras de
1: la naturaleza y de las mujeres Correcto, es un verano todo el año Pero bueno, cositas que hacemos aquí en verano en Miami Cosas interesantes que hay para hacer aquí en Miami en el verano
2: pues, parce, yo no sé, como vivimos en verano como 11 meses del año. No cambia. No cambia la polita, los fines de semana, el barbecue. Mucha playa. Los pues, parce, hace cuántos años yo no voy a la playa? Hace por ahí, al mar, mar pues en sí, por ahí unos tres años no me meto al mar. A mí me gusta más la piscinita.
1: Sí, yo tampoco soy de playa, bueno, yo soy de playa nocturna. Que eso es uno de los mejores parches de Miami. Yo hacía playa nocturna cuando era pelado, mira con el parchecito
2: parderos para la playa ya tirame del puente del South Point Park cuando eso no era tan gomelo. Cuando eso era normal, nos íbamos y nos tiramos del puente allá todos farros. Hmm. Ustedes no fueron nunca a tirarse del puente sí. del South Point Park. Sí, oiga, pues
1: Marica, yo todo mi high school o todo mi colegio fue en Beach, high, ahí en la 17 en South Beach. Ah, bueno, que usted Soy Yo me esquipiaba a las 10 de la mañana la clase de inglés, porque eran ISOL clases. Y nos íbamos a tirarnos en Sound Point, el parche de ISOL, los recién llegados.
0: Uh, puro ISOL.
1: Puro ISOL Class Represent. Pero, ¿vos hasta qué ISOL llegaste? decir sí, la verdad. Pues hermano, la verdad no tengo la menor idea porque justo al siguiente <risa> año quise el Pero si, es
0: que, si, es, si escuchas este manis es que ISO, representa y cuando le preguntan hasta qué año <risa> hizo, le dice, ah, no sé, parce. No, no llegué hasta allá.
1: No, pero en serio, al año siguiente quitaron el isol y me pusieron a chupar clases en inglés.
2: Ah, porque uno después de isol 1, o sea, yo cogí isol, ¿cómo era? Isol 4, 3, 2 y 1. Ok, ok. Y después pasaba uno a inglés
1: 4, inglés 13, así. Y de ahí se basaba, se diferenciaba la Sí, cosa. ya
2: cuando era inglés 2, ya uno ya era supuestamente medio gringo.
1: Ya, ya sabías, speak English very well
2: Sí, claro que aquí en Miami aprender inglés es de madre y parche o sea,
1: Aquí es casi que imposible Es coño. que marica, digamos en mi caso Yo llegué a un colegio, yo llegué a un parche Donde 100% eran recién llegados de Venezuela y de Colombia Yo con mis amistades, con mi mundo en sí Yo no necesitaba el inglés para nada Encima de eso llegué a un colegio Donde todas mis clases eran en español Hasta la clase de inglés Me la dictaban en español O so, sea, como que... ¿Cómo lo aprendí? Hasta que me echaron del colegio, lamentablemente, y me tocó en la calle aprenderla, ¿sí no?
2: No, a mí sí la clase de inglés me la enseñaba una cucha que se llamaba Mrs. Nathanson. Saludos a Mrs. Nathanson, donde quiera que esté que siempre me cayó muy bien. Creo que ha sido de las profesoras poquitas en la vida que yo no le he
1: mentado la madre. Pff, Mrs. Nathanson, si estás por ahí, Julián Álvarez. Ah, pues está conhorrado porque tiene que decir mi nombre. Social por decir, Security Party
0: Number. <risa> <risa> Lo banderio ya.
2: Jimmy, sí, Nathan Johnson era una bien, una de esas profesoras parce que, no, que pues, marica, que uno termina queriendo. No estaba buena ni nada, era feita, pero, pero muy buena gente la profesora o se había. Ya... No, es que es...
0: todos tuvimos esas profesoras. Yo tuve una también que se llamaba Nelly. Y esa cucha tenía pero tenía un nombre de valija. No, 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 pero. La, la Nelly,
1: la vieja Nelly.
0: No, 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 pero esa señora, donde quiera que esté, si alguna vez me escucha Nelly, allá en el colegio Cervantes, la reviene, esa señora me ayudó mucho, parce.
2: ¿Dónde era que quedaba ese colegio, parce? Eso Cervantes. por
0: Buenos Aires. Sí, señor,
2: el Cervantes. Aunque también tuve un profesor, parce que eso era un piro, se llamaba Mr. Barnett. Un man como Uf. de cinco media por ahí 5, Aquí en Estados Unidos. Isas, en la clase de American History. Sí, Ese hijo puta me caía re mal. ¿Y, ¿Y, por, qué? De ajustar... ¿Y por qué te
0: caía mal? Conta.
2: No, para porque era muy piro. Y para acabar de austar al director de CSI. Sabe, ¿Sabes que es CSI? Claro, claro. De... Salón de castigos. Sí, Ese hijo puta me metió a CSI por ahí unas 10 veces
1: los peladitos que nos están escuchando la educación es muy importante, el colegio es lo más importante eso ya saben, aprovechen esas oportunidades que nos da este país
0: claro, claro, oigan, no, no las pueden desaprovechar.
1: bueno, y listo ¿y quién tenemos de invitado del día el día de hoy? porque yo escuché que viene alguien Candela Falla,
2: de Puerto Rico hoy tenemos a un parcero que se llama Kila87
1: como kila
2: Kila87
1: puertorriqueño
2: si el parcero es de la vida guardia el RAM
1: en Puerto Rico, pero el man ahorita cuando llegue nos va a contar. Son preparados, ya empiecen a seguir, a buscar Kila 87, empiecen a ver sus videos, a escuchar su música. Y ya saben, comenten, digan quién quieren que tengamos aquí en nuestros estudios, quién tema quieren que hablemos. Porque acuérdense, esta es una comunidad y al final del día este es tu stage, es nuestro stage y es un stage mundial. Y aquí estamos para divertirnos. Bueno, y ya saben, síganos a nosotros por las redes sociales porque ya volvemos, las mías son LCK Bardi, Juliano
0: AB y Aguapanelero es
1: y esto es Stage Urbano, ya regresamos con el invitado del día y con más diversión aquí en tu stage, mi stage, un stage mundial.
3: abierto a todos los que están conmigo, yo no yo no cuando lo hago parece que estoy despierto Tiro pa' atrás como un muerto y los ojos abiertos Un par de percos y nos vemos en el infierno Yo no duermo, yo no duermo Cuando lo hago parece que estoy despierto Tiro pa' atrás como un muerto y los ojos abiertos Un par de percos y nos vemos en el infierno Siempre estoy despierto y no es por miedo Porque el miedo no me quita el sueño no me quita aunque tengo, tengo muchos sueños Siempre con el ojo abierto no confío ni en lo muerto mucho, mucho, mucho vuelco. Miren mal, terminan suelto Vaso y dos pelcos. Y hasta el diablo es un penco. Yo me acuerdo cuando yo hacía esto por diversión. Ahora jode con mi capichuela y te arranco del corazón. Puro aceite de oliva, seco y sin saliva. Y la mente maquineando con sativa. Cirujanos recomiendan no joder conquila. A mí boricos en la calle, puño arriba me mantengo activo. El barrio me llama, le llego preventivo. Bueno, mi gente,
1: y volvemos una vez más aquí en Stage Urbano. Acuérdense, en este es tu Stage, mi Stage un Stage Mundial. Síganos por las redes sociales. Las mías son LCK Bardi. La mía, Juliano A.B. Por todo lado, hijo. Las mías, Aguapanelero S.U. Bueno, y ya llegó el invitado del día. El invitado del día, ¿quién es el invitado del día, parceros? El
2: invitado del día es el parcero Kila87, directico de Puerto Rico. Desde Epa.
1: Puerto Rico, kila yo, kilo, yo, 8, yo
4: yo yo. Dímelo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi gente? el 87 aquí en la casa, hecho Urbano Viniendo aquí me siento como en mi casa Mi gente, eso ya... Claro, y no sale aquí como lo ha sentido en la, su casa Seguro, eh, los éxitos míos se han grabado aquí
1: Exacto, bueno eh, Kila, pa. y una pregunta Más importante para nosotros es que la gente Sepa dónde encontrarte, cuáles son tus redes sociales donde te pueden buscar
4: Bueno, mayormente me paso en el Instagram um, kilo 87 Kila underscore 87 Con el número... Pero en todas las redes sociales soy Kilo87. Así mismo, Kila, K -I -L -L a y el número 87. Me encuentro en Puerto El
2: ...parse una pregunta: ¿de dónde viene ese nombre de Kilo87? Diablo. Este.
4: No, pues, de chamaquito, que... chamaquito, chamaquito, cuando estaba en la calle ese y rapeaba, pues me decían Baby Killer. Y formábamos parte de un grupo que hizo mucho ruido en los 90 en Puerto Rico, que se llama Boricuas en efecto. Que todavía los represento bien duro. Y pues, viste, crecí. No me podía llamar Baby Killer más nada, cabrón. Ya, eran, ya no era Baby es, ¿y quién a ver, contanos de ese,
0: de ese grupo boricuas en efecto. ¿Quiénes eran los integrantes de ese grupo?
4: Bueno, ya como ya saben, yo era parte de la, de la agrupación. El, el que fundó el grupo se llama Pablo, que es mi pana, mi hermano. Um, Saludos mi a Pablito. Sí, él se llama Madison, artístico. Y ahora mismo está en Orlando y está haciéndolo de él por ahí calladito. Pero sí, eso fue parte de muchachos de los 90 Unos recuerdos fuertes en Puerto Rico y, y por aquí estamos todavía. ¿Cómo
2: fue ese cambio de Baby Killer aquí la kill 8-7? Pues porque, o sea, va por la misma línea como así hardcore, pero...
1: Pero ni tan hardcore, o sea, porque le, a ti te dicen Baby
2: Killer y, bueno, no sé. Por eso, va de, de, de Baby Killer es hardcore y Qué después se va de Baby Killer. Aquí kill, le quitó el Baby y le puso el 8-7. Cuéntanos
4: de eso. Bueno... Eso del 8-7, mucho, mucha gente tiene, tiene mucha, ¿sabe? Mucho, muchas ideas, muchas opiniones, ¿ah? Que, ah que eso significa esto, que significa aquello, y yo nunca le digo a nadie lo que significa, pero sí que el 8-7 es mi nombre ya. ¿Pero ¿Entiendes? por qué? No, 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 el, el Kila, pues este sí es, que, todo pero mundo sabe que no, es El kilo man quiere decir Kila, ya. 87, siete, siete, nació en el siete, 87. Siete, pues, ya sabe, Kila 87. Exactamente, nació en el 78. Va a ser o manito.
0: sea, es un secreto,
2: pues. Kila 87 es un secreto ese nombre.
1: Es un código iluminazi. Sí. O sea, sabemos bien. que el 87 es el código de Puerto Rico, ¿no? Te descubrieron no,
4: ahí. El, el código Puerto Rico es 787, pero cuando yo vivía en Puerto Rico no era 787. Era. Creo que era 909 o 989. Solo cambiaron después con los años. Hey, ¿Y es
0: que es parte de PR esos boys?
4: Yo soy no sé, Yo nací en un sitio que se llama Llorén Torre. Saludo a toda mi gente en Llorén, mi familia que todavía está por allá, fuego, duro. Y me crié en un sitio que es, muchachos, el diablo que se llama Galateo, los que saben saben. Y para salir de allí llegar a los 18 años de edad es un. Es un triunfo ya.
1: Un privilegio, ¿Entiendes? bueno. Ya, es un privilegio. Empecemos empecemos al principio de tu carrera. ¿Qué trae aquí el 87 para empezar en esto de la música y cómo empezaste la primera vez?
4: Bueno, la música siempre para mí ha sido una forma de expresión. So, a mí, ¿sabe? cuando la gente dice que son reales y yo digo que yo soy real no necesariamente quiere decir que uno está haciendo lo que uno está hablando sino que cosas que uno se identifica, cosas que uno ha vivido, cosas que uno ha visto cosas que uno escucha, de gente cercana y gente que está bien cerca a uno entonces eso es lo que te hace a ti ser real siempre mantener los pies en la tierra y ser firme con tu gente con los que te conocen desde el principio
2: Ahora que vos hablas de eso, de ser real, ¿vos qué opinas de eso que hablan hoy en día casi todos los cantantes pues, de la nueva que dicen real hasta la muerte? ¿Vos crees que si son reales hasta la muerte no, o no? No, yo no. Yo, claro. no.
4: Yo, yo lo que siempre digo es esto, mira. Cuando tú tienes un pana o una persona cerca, cerca a ti, cuando uno está en el mundo de la calle y te dice no, tú eres mi pana, tú sabes que yo nunca te voy a joder, ese es el primero que te jode. Una persona que siempre está tan... ...tan inseguro... De, de, ...de sí mismo... ...que tiene que estar repitiéndoselo a la gente... ...que yo soy esto y yo soy lo otro... ...pues usualmente están tratando de... de, de convencerse a ellos mismos... ...tú sabes, yo soy una persona que, que... yo he sido bastante firme y real... ...en mi carrera, en mi vida, en todo lo que yo hago... ...y yo no estoy diciendo por ahí que yo soy real... ...porque a nadie le importa si yo soy real o no soy real... Yo ...claro, calladito es mejor, ¿no? Seguro. O sea que, en otras palabras, eso es puro visaje, ¿sí o okay? qué? Bueno, yo no conozco mucho de esa gente personal... Oigo, he oído que muchos de ellos no son de verdad he oído que algunos son medios de verdad yo no sé, no quiero meterme en ese fuego pero sí, yo, yo sé de mí
1: bueno, ¿y cuál fue una de las primeras canciones que Kilo 87 grabó?
4: la primera canción que yo grabé en mi vida yo escribí una canción en el 93 que, que llegó a la radio y eso, no a la radio, a los CD porque por ese tiempo eso era casi legal. la música y se llama Siete Pies Bajo Tierra fue escrita por mí, solo era el coro lo que salió entonces por ahí salieron otros temas que se llamaban Who's That en el, en el CD de Die Chepo cuando fueron los primeros CD que salieron okay. Y Reggae Master con Tito Ham que todavía está por ahí dando bandazos Mi pana Tito Ham saludo también este Uno de los primeros que me dio una oportunidad en brother, más de 20 años atrás y, y pude compartir Tarima y pude compartir en los mismos en las mismas compilaciones Con artistas que llegaron a ser súper súper grandes como Nicky Jam, Tito esto, El Bambino... Cuando se llamaban así... Un montón de artistas que hicieron mucho ruido... Y salimos de la misma escuela... Unos se quedaron medio atrasados... Y otros siguieron para adelante... Y yo me siento orgulloso por esa gente que siguieron adelante... Ustedes saben que yo conozco a este man hace rato... Y después de
2: muchos, muchos años pues, de hablar él y yo, un día hablando de música, me di cuenta que este man era el que cantaba esa canción de Siete Pies Bajo Tierra en un ¿sí ¿o qué? Sí. Después de mucho tiempo, porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar pues el underground y ese de Puerto Rico con mi hermano una vez, y al Peti marica, le fascinaba esa canción. Y este man un día me dice es que es no es que yo soy el que canta esa canción.
0: Juliano era. A ver, hombre, no, pero espérate, de antes de que Yo era, yo era, yo es, era un fan el, escondido el, el, de Kila y no dis, sabía. Él soy, era el
1: presidente del club eh, de Tuscaloides. Disculpando, si pero en usted, esa usted, época. Primero
0: que todo, ¿ustedes cómo se conocieron, usted y Kila?
1: A ver. No, uh,
0: par. Si Eso es, no a hablar ese,
4: por acá, güey. Sí, por aquí no. Pero este, sí, siempre hemos, hemos tenido, tú sabes, una amistad y con las loqueras mías y todo, pues. Tú sabes, con los años empezamos, volvimos a trabajar juntos y, y, y los que saben de mí, de mi carrera, todos mis videos, todos mis visuales, todo ha, hecho, ha sido hecho por este caballero, por Juliano y la compañía del que es Golden Minds, muchos de mis productos han sido grabados aquí en el Studios, um, también igual en otros lugares, pero para que vean que nosotros aparte de esto tenemos una amistad y tenemos, trabajamos juntos en lo que podamos, ¿no? colaboramos la parce,
2: yo quiero que vos le contes a la gente qué identifica tu música. O sea, ¿cuál es el mensaje que vos llevas en tu música?
4: Bueno, toda mi música es calle. Yo no puedo decir que yo soy un santo. Um, soy, un, soy una persona que, que ¿sabes? Maduré y soy, estoy recto por la vida, pero es lo que sé, es lo que sé y eso es lo que yo puedo hablar. So, toda mi música está bien basada en sangre, alma, droga... Cosas así de la calle. So o
0: maleanteo, maleanteo. Sí, pues.
4: Y no quiere decir que yo esté a favor de eso, pero es que es lo que yo sé, es lo que yo sé hacer. Tengo muchos temas. Tengo temas uh, sociales, tengo temas positivos, pero cuando los grabo se unan bien, pero no me gustan.
1: Entonces, ¿eh? ¿dónde la gente puede encontrar tu música en estos momentos? En el Spotify, ¿cómo te pueden encontrar?
4: Bueno, en el Spotify me pueden encontrar como Kilo 87. Lo digo así para los que me entienden, todos los latinoamericanos, es eh, el con el número 87 en Spotify, me pueden encontrar en iTunes, en Shazam, en, en tú lo, Pandora, en todos lados. Si tú buscas mi nombre, lo vas a encontrar por todos lados. So. Parce, yo te hago una pregunta.
2: La música... Vos decís que hablas de calle, sangre, armas y todas esas vueltas. Sí, ok. Entonces, la música que vos... O sea, cuando vos compones, vos compones cosas reales o ficticias. O vos tratas de que tu música se acerque a la realidad lo más posible.
4: Bueno, trato de que mi música siempre se acerque a lo más real que pueda, ya que tuve vivencias en, lo, en el Bajo Mundo, en Puerto Rico, en los tiempos de atrás, y, y sé cómo se vive en las calles, sé lo que está pasando, tengo familiares, este, veo las noticias. Um, me influyen mucho las noticias, a cuando empiezo a hacer, cuando hablo de temas políticos. Mis temas políticos se oyen violentos, mis temas políticos no se oyen sanos, se oyen fuertes. So, sí, pero siempre me influencia... Este, leer o ver las noticias o escuchar lo que está pasando en el medio ambiente, entonces ahí cojo y me, me inspiro y hago un tema otras veces pues me dan un ritmo o algún productor, lo que sea y, y, el, y el ritmo me habla es como que me dice de lo que tengo que rapear y por eso algunas veces tengo tan temas tan diferentes porque si trabajo con, con el panamio abstracto que tiene una línea de hacer ritmo pues me sale una cosa, pero cuando trabajo con otros productores pues me sale otra cosa porque ellos me, me inspiran algo diferente So, sabes, todo se basa en eso.
0: A ver Omequila yo te hago una pregunta Vos de, te consideras un man pues ya dijiste yo soy vieja guardia de, de este juego y todo eso Vos creciendo en la isla ¿Cuál fue tu mayor influencia? que vos digas puta, este man fue el que más me influenció para yo tirar así una lírica dura?
4: Bueno, en esos tiempos era bien limitado lo que es lo que tú sabes acceso a la televisión americana cualquier cosa eso nosotros teníamos no pero este, pero yo, yo te
0: digo de allá de la isla porque en la isla sí, había no no, no a sí, pero también ahí te quiero
4: decir porque es que a mí me gustaba el rap que se estaba haciendo el movimiento pero por alguna razón nunca entendía nunca entendía como que tú sabes los ritmos no sonaban con fuerza los ritmos no sonaban como los de los que estaban haciendo en Estados Unidos soy yo lo que estaba oyendo era música americana todo el tiempo yo estaba oyendo Snoop yo estaba oyendo a Dr. Dre entonces de Puerto Rico los que me influenciaron era cuando estaba Chamaquito en la escuela que veíamos a Rubén DJ y a Vicocí que eran los pioneros ¿me claro. entiendes? que esos son los primeros primeros de verdad que, que yo corría al mediodía en el lunch de la escuela para llegar a la casa para ver el show del mediodía para poder ver a Rubén DJ cantar en la escuela y tenía que correr para atrás como 15 minutos para, caer, para llegar a la escuela de Chamaquito so, eso te puedo decir que era una experiencia bien dura porque hacíamos eso todos los días al mediodía bro para ver la misma canción so nos motivaba empezamos a hacer grupos de rap y todo eso a, a, a bailar pero todavía no habíamos desarrollado lo que era el, el liriqueo era bien temprano en Puerto Rico para hablar de eso aunque ya la gente lo estaba haciendo en otros lados donde yo estaba nadie estaba rapeando so cuando yo tenía como 13 o 14 años escribí mis primeros temas y empecé a rapear por ahí en la calle y, y así empecé pero mi influencia fue Dr. Dre y Snoop ¿Entiende? Cuando ellos salieron en el 90, 91, algo así, ahí fue que me enamoré del hip hop bien duro.
1: Y por cierto, nombraste a Vico sí. Vico sí sabemos que estás en el hospital, espero te recuperes pronto. Saludes desde Stage Urbano. Sí, puede,
0: puede, puede, el filósofo. Para Saludo al filósofo.
2: parce En esa época que vos empezaste, ¿cómo se sentía? Bueno, es que hasta hoy en día se podría hacer esa pregunta, pero ¿cómo se sentía en esa época ser un man haciendo rap? Al lado de tanta gente que hacía como, pues en ese tiempo no se le llamaba
4: reggaetón, sino que era como underground, sí, ok. Dembow. Sí, 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 en verdad. Mira, como en Puerto Rico todavía no se hacían ritmos originales para ese tiempo. So nosotros lo que hacíamos era comprábamos CD de, de instrumentales, a I mí, mean, cassette de instrumentales de viejos americanos y rapeábamos. Pero lo más que había eran como estilo Dembow, así de los jamaiquinos, pues nosotros cogíamos las líricas de rap, de rap violento, de rap de la calle, rap bien obsceno, que hablaba de, de lo que era para ese tiempo, si se acuerdan de las guanábanas y todo eso. Entonces eso era underground y eso era ilegal. hacer esa música también. Tampoco podías estar eh, como advertising, no podías estar mercadeándola mucho porque la policía te cogía y te entraba galleta y te quitaban la música, te entraban, tú sabes, y todo el mundo sabe eso. Y el, en esos tiempos era bien ilegal, era como vender droga, ¿entiendes? Tener esa música, era igual. So, era, tú sabes, no podías regarlo por ahí, no podías hacer mucho ruido.
1: Bueno, ¿y cuál fue la transición de Kilo 87 entonces? ¿Te mudaste aquí a los Estados Unidos...? ¿Cómo cambió tu.?
4: Mira, cuando me mudé a Estados Unidos, me acuerdo, me acuerdo que traje un CD de Puerto Rico que yo cantaba, que se llama Reggae Master, que lo habían reprinteado en CD, eso lo tenía y yo le enseñaba a la gente acá y se reían. Todo el mundo se reía. Ah, mira este tipo que cantando ni que rape en español, que es ridículo, que si sí, esto, eso so en sí en sí. La realidad fue que me, como que me pusieron down y yo dije, bueno, estoy en el lugar equivocado. Aquí esto no se me va a mover, so me retiré de la música. Entonces, lamentablemente, no pude ser de esos pioneros aquí en la música latina porque nadie nos estaba moviendo. Entonces, ahí fue que empezó a salir Don Dinero y empecé a escuchar la Pitbull por ahí. Yo decía, diablo, espérate, rapa en español, eh, a diablo, ¿qué es esto? Entonces, me, me empecé a tratar de conectar con gente, pero se me hizo bien difícil. Cuando tú estás fuera del, del juego de la música, es como imposible, es como otro mundo, es como... Tú sabes hablar francés y tú eres chino y no sabes cómo comunicarte y no, cono no conoces a nadie. Entonces, pues, me, no, se me hacía difícil y grababa bien loco en mi casa ahí, a las garete, pero no podía hacer nada. Entonces, empecé poquito a poco a conectarme aquí en Miami, por ahí, en, y empecé a meterle duro a la música y la gente estaba le estaba gustando lo que yo estaba haciendo, pero no, no tenía la madurez, no, no estaba muy dedicado. So... ...perdí muchas oportunidades por estar loqueando en las calles, ¿me entiendes?
2: Parse, yo te quiero hacer una pregunta... ...vos, desde de que yo te conocí, vos sos un, una persona que canta rap, ¿sí o qué? Puro, puro rap... Hey. ...y después hiciste... ...un cambio y empezaste a cantar trap... ...vos pensás que eso ayudó tu carrera... ...o... o al contrario fue como... Pues, ...algo mal, una mala jugada que hiciste en tu carrera... ...el meterte
4: a cantar trap... Um, hasta el día de hoy lo digo y sigo diciendo creo que fue una mala jugada porque no es mi no no porque es una mala jugada pero sí es una mala jugada porque no es mi área de de, de... no es mi área fuerte, Tú sabes, yo no soy un trapero, yo no soy, yo nunca he hecho trap, so me pongo a hacer trap y tengo un par de ellos que suenan cabrón. nunca has trapeado, nunca no, has trapeado. Nunca he trapeado no ¿me entiendes ni en mi casa he trapeado <risa> <risa> <risa>
0: Sí, a ver,
4: eso es un problema tranquilo. Mira, so, tú sabes, yo como lo que digo es, ese, esa música no es que para gente joven ni nada, pero es que los muchachos jóvenes de hoy en día están hechos unos hijos de putas haciendo esa música, entonces uno trata de hacer, viniendo de hacer rap, que es un poquito más, es un poco con, tiene siempre, aunque sea calle, tiene más mensaje que una música de trap. ¿Entiendes? el trap no tiene mensaje el trap Correcto. es una música diferente y yo no la critico porque me encanta y la diferencia es que yo hago un trap y suena como un rap en un ritmo de trap tú sabes nunca va a sonar como suenan ellos y los respeto y digo diablos tan cabrones pero no digo que, que soy malo porque tengo un par de ellos que están duros y tan buenos pero no es como que tengo que hacer 20 para pa sacarle una canción buena
1: ¿y qué te llevó a ese cambio? este bueno porque fue drástico yo me acuerdo de la noche a la mañana estábamos <coughs> cantando rap de un momento kill al trapero. Sí, lo que, lo que pasa es que nosotros estábamos en el... Est y no, todo es que,
4: es que estábamos en el estudio todos los días tratando de hacer... Tra Mira, nosotros teníamos un ritmo que hemos grabado seis canciones diferentes en el mismo ritmo y todavía no ha salido, porque la canción no sirve.
0: Es que esa es la ya? cuestión con un artista, tratar de, de improvisar, de, de inventar, de uh -huh. producir, de, ¿sí me entiendes? A, a ver, sí. la, clave,
1: la clave es renovarse, pero siempre manteniendo una línea en el momento de que tú empiezas a cambiarte de línea, estás volviendo a empezar de cero.
0: Sí, pero acordate que muchos de los artistas traperos, digámosles así, traperos, artistas del trap, le tratan de meter también malenteo a la lírica, ¿sí me entiende? Sí, depende. No, no, te voy a
4: decir cuál es la diferencia, disculpa que te corté. Este, tranquilo. Es que cuando tú tienes nombre, ya tú puedes hacer cualquier porquería, cualquier Correct. cosa y suena. Pero como yo soy Kilo 87 y ya no soy un tipo famoso, cuando tú empiezas a inventar en otro género es como que no tienes una identidad. Entonces, sí, estás él, estás ah, este ¿Me entiende? Entonces, la gente del rap va a decir, pero espérate que la canta rap bien cabrón porque este tipo está haciendo trap, que es lo que me dicen todos mis panas cercanos, ¿me entiende? El mismo Juliano que está aquí conmigo, me lo ha dicho mil veces, cabrón, que tú haces haciendo trap, tú eres loco, salte de eso, tú eres duro haciendo rap. Y, y yo por ser un poco cabeciduro y decir, no, yo no me voy a quitar hasta hacer un par de temas cabrones, pues sigo haciendo trap, que ahora mismo estamos trabajando un trap, una colaboración que va a estar, que en verdad está quedando súper cabrona. Pero ay, otra vez Comparándolo a los chamaquitos nuevos Como suenan Tú sabes No estoy en la misma línea Se nota que es otra línea Diferente de trap ¿Me entiendes? Bueno y qué
1: viene nuevo Para Kilo 87
4: Por ahí Por ahí viene algo Que está súper súper fuerte um, Tengo un tema Que se llama Yo no duermo
1: Yo no duermo sí,
4: Pero eso es de mentira
2: un... Porque ese maricá duerme demasiado Se la pasa entiendo durmiendo usted, Todo el día estos saben, <risa> no
4: duermo Mira So yo duermo parado, duermo en el
1: trabajo, duermo en el carro,
4: para ah, en la casa. Belleza, no oiga,
0: es que duermo en el trabajo, no lo escuchen. Bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no? ¿Por, qué
1: no? ¿Por qué no escuchamos este tema? Ya volvemos aquí en Stage Urbano, síganos en las redes sociales, tus redes sociales son 87 en todos lados. A mí me puede decir Por LCK Bardi. Las
0: mías, ya saben, Agua Panelero, es Ya yo no duermo,
4: producido por el abstracto Shout out mi hermanito abstracto, escúchense
3: Estoy fuerte, todo un chef en la cocina Tengo una vía y la tengo desconectada Pero cuando haga falta la prendo y nadie la paga A mí me tienen ganas los que no me ganan Y los que sí, sí se lamben, le manchamos la corbata Tranquilo Manning, que aquí todos somos delincuentes La diferencia es que yo puedo mirarte de frente Y no importarme tres carajos como tú te sientes Hasta mi mal sabía que yo era diferente Y como no duermo Es que sigo vivo Hacer dinero único motivo Por el que yo me activo y haría ruido Mientras tanto ojo abierto a todos los que están conmigo yo no duermo Cuando lo hago parece que estoy despierto Tiro para atrás como un muerto y los ojos abiertos Un par de perros y nos vemos en el infierno Yo no duermo
0: Yo no duermo, Yo
1: no duermo. Yeah, Stage Urbano, we back bueno, mi gente, y volvemos una vez más, saben, síganos en las redes sociales y comenten a su tía, a su prima, a su abuela, a la mocita, al amigo, al primo, al vecino, al celador que llegaron los colombianos con el poder. Esto es Stage Urbano.
2: Kila, y entonces, parcero, ¿cómo fue? que
1: ¿Qué
4: se viene por ahí nuevo? ¿Qué hay nuevo? Bueno, mi gente, también tengo un temita que está corriendo por ahí. Tengo que decirlo, que es uno de mis preferidos, me gusta, y es Trap. ¿Cómo y se me llama? Gusta, me gusta, ese se llama Kilos y Glocks. Kilos y Glocks Kilos y Glocks Producido por un tipo que Es un duro Pero es tremendo huele bicho Y yo lo digo aquí Y yo lo digo aquí Él sabe quién es Cuando ustedes digan el tema Ustedes van a saber quién es
1: Y él sabe que él la tiene por ahí ya no Tremendo madre, huele bicho Tremendo es huele -bicho. Bueno, ya saben Escuchen
4: Kilos y Glocks Kilos y Glocks Mira, pero lo Kilos que viene nuevo Lo que viene nuevo
1: por ahí Tengo
4: un tema Que está ready y creo que lo vamos a soltar al final del show ¿Pero ese es producido también por un huele bicho o ¿no? no? No, 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 este es un tipo de South Carolina que se llama High Flow Ah bueno, saludos a High Flow High Flow, shout out, North Carolina, South Carolina area Este, esto, la ingeniería quedó demasiado de cabrón La, la producción está bien dura um, Tenemos maestro del Jack Family en el tema Shout out tu maestro Shout out tu maestro, hermanito maestro duro, Jack. ya tú sabes Shout out to my boy sword Dímelo sword Dímelo puñeta Oye, y ese tema lo vamos a tirar esta noche Vamos a darle un snap Para que vean lo que viene Está bien bien duro, eso Espérenlo pronto Y estamos pensando hacerle video Vamos a ver Yo les
2: tengo el número de un man para los videos parso Ahorita lo doy
4: Sí, ese es bueno, ese coge fustams <risa> <risa> Sí, pero a veces
0: es un huele bicho
1: eh. No, ah, pero ese es un huele bueno, Iquila, ¿tú qué ves la diferencia ya que has pasado por lo que es la industria antes y lo que es la industria ahora? ¿Qué diferencia ves? Bueno, positivo y negativo.
4: Bueno, lo que veo ahora bueno es las oportunidades del dinero, que está mucho más grande. El mercado latino está bien, bien grande. Aunque tú lo creas, hay formas de hacer dinero. ¿Verdad? Lo positivo es el dinero. El y lo fíjate. negativo es cuando no estás haciendo el dinero
1: ¿me <risa> Y estás gastando el dinero Sí,
4: pero invirtiendo demasiado y nada nada de cambio Pero eso es lo que uno sabe cuando uno quiere hacer esto de corazón Yo llevo muchos, muchos años haciendo música Todo, todo lo pagamos nosotros Todo ha sido aquí in-house um, Nosotros no tenemos Big Daddy, ni bichotes, ni nada de eso de nosotros Aquí los bichotes somos nosotros Y mandamos Amén. y decimos lo que
1: vamos a hacer nosotros, lo decidimos nosotros Así es Bueno y un consejo Que le podemos dar A los artistas nuevos qué deberían hacer Y qué no deberían hacer En esta industria Que es tan Hijo de madre Bueno Manténganse en firme Con la gente
4: suya Porque Tú sabes Mucha traición Yo me la doy cuenta Tú sabes La lealtad Es lo primero Manténganse con su gente Si, si ellos saben Lo que ustedes dan Desde el principio Y son los que confían En ustedes Quédense con ellos Si ustedes van a triunfar triunfan con quien sea ¿Entiendes? Um, si pueden hacer música comercial aunque yo nunca lo he hecho eso es bien importante estar en el tú sabes en ese radar eso es donde está el dinero la música underground se oye bien y suena bueno pero el dinero es menos
2: o sea que o sea que podemos esperar aquí la por ejemplo montado en un reggaetón ya que hablas pues de la música comercial no 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 es que gracias al
4: trap el trap se comercializó pero no,
2: vos no te montarías en un ritmito de
4: reggaetón no
2: ¿No? no O sea hoy pues estás diciendo Que ni por el hijo de puta Te montas en ver, un ritmo de reggaetón
4: Si hay chavo sí. Ok listo Mientras lo nivel. siga
2: pagando yo O no. sea que vos venderías tu, tu alma
0: Tu integridad No tengo que
4: vender mi alma Porque Coscu hace, hace reggaetones Y se oyen cabrón ¿Entiendes? Y el hombre no ha perdido su esencia Por hacer reggaetón y maestro Aquí hay un man que pregunta Que si harías una canción Trap con rock estilo Little Pip no sé quién es ese, pero si se oye trap y, y no es reggaetón, se hace.
1: Dígale que manden el, eh, ahí en Facebook Like, que manden el, el link para escuchar quién es. Dale, tíratelo, tíralo por ahí. Si, si suena, pues se puede hacer algo. Bueno, Kira, y el movimiento en Miami. ¿Qué ves en este movimiento en Miami? Llevamos trabajando muchos años. Hay varios artistas que están trabajando en todo esto que es lo urbano, local. ¿Qué opinas de ese movimiento local? Mucho,
4: mucho talento. Um, He sido parte de algunos eventos aquí últimamente y, y sigo viendo talentos duros, nuevos, que me quedo sorprendido. Yo digo, wow, yo no sabía que, que había tanto talento latino, tú sabes, aquí en Miami, porque sé que hay muchos latinos que cantan Spanglish, um, tú sabes que están... Pero estoy hablando puro hip-hop, duro, duro, duro. Y mucha gente que he conocido últimamente y, y, y tú sabes, saludo a todos los MCs de Miami um, que siempre están diciendo presente en todos los eventos.
1: Bueno, y... Un mensaje para tu isla Puerto Rico. He escuchado, hay mucha violencia en las calles. Un mensaje para la juventud que nos está escuchando allá. Sí, muchachos, es triste, es triste. De donde yo vengo, especialmente.
4: Uno no puede salir de un building a otro porque son enemigos. Uno tiene que estar como que encerrado en una área. Y muchas áreas en Puerto Rico eran así. No sé si todavía son así, pero yo sigo oyendo la criminalidad. El, no hay respeto para la vida. Y yo digo, tú sabes, la gente que llega a la edad que uno llega se da de cuenta y mira para atrás todas las estupideces y la gente que uno conoce que ya no existen y uno dice, wow, tú sabes, si, si muchos de ellos tuvieran la oportunidad de saber lo que va a pasar en el futuro yo sé que no harían lo que están haciendo y yo diría, coño, bajen las almas mi gente y... Y olvídate, vamos a pelear a los puños, los tiros de antes. Ya dejen de estar. O esa a las
1: líricas, hermano. Vamos, vamos a, a pelear a puntas líricas. Esa es la idea. Algo
4: ¿tú? así. Que echenme a un rauncito, sí o no. No sé. Un rauncito a los tiestazos. Sí, pero ¿y si tú les ganas rapeando? ¿Qué va a pasar?
1: Sí, es que ahí es donde está. <risa> yo, yo creo que la clave es la tolerancia. Y, y eso no solo afecta a Puerto Rico, eso afecta a mi país, Colombia. Eso afecta a todos, Latinoamérica. Y es donde tenemos que trabajar, ser tolerantes y entender que no todos pensamos iguales. no todos somos iguales, pero juntos podemos ser mucho más grandes. Yo siempre he dicho, cada uno somos un mundo, pero juntos nos convertimos en un universo. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a la paz, vamos a lo positivo. Bueno, parcero, aquí tenemos un segmento que es el segmento del freestyle, el segmento de animal. El hombre te va a tirar una pista. Tú ni sabes qué pista es, no la has escuchado, nada. Vámonos, unas barritas ahí, vamos a alegrar esta vuelta. Animal en los One or
4: Yo, ah, uh, yo, kilo ocho siete mi gente, yo, ah, uh, yeah, muchos preguntan qué es el rap, ah, uh, y ellos no saben el significado verbal, la mierda es genial lo que. Quieren decirme a mí, no dice nada, nigga. Siguen hablando mierda, pero no pueden con que la, la mierda ha sido del momento. Tú sabes lo que yo siento cada vez que me presento. ya. Yeah. Juliano, mi hermano, está aquí a mi lado. Stage urbano, mi gente, estamos gozando. Yo, el CK ya está hablando. Toda la noche animal sigue escrachando nosotros, yeah. haciendo la mierda que es eterna. Y muchos de ustedes terminan con la mierda esa que no dicen nada. Aguanten la verdad, es que lo hecho. 7, mi hermano tell me if I'm not hot.
0: Yeah. Yeah, este yeah. fue
1: kilo
4: Kila
0: 87 Kila pegándole duro mi así me gusta
4: todo el combo de Stage Urbano eso me lo aprendió la a sí. mí sí, este
2: hombre es mi maestro
4: <risa> duro duro yo le enseñé a hacer el que le tiras uno también o qué? <risa>
0: <risa> yeah,
4: mi gente. bueno vamos a recordarle las redes sociales una vez más donde te pueden encontrar mi gente mi gente en todos lados kilo Kila 87 en Instagram Kila underscore 87 y ahí es donde más me pueden conseguir eso es donde siempre me la paso ya tú sabes y Spotify que sigue, su, sabe, sigue subiendo mi gente sigan escuchando sigan, sigan compartiendo ya tú sabes si quieren salir con la jeva y escuchar algún poquito de bellaqueo romantiqueo también tengo de eso tengo de todo ya ustedes saben Kila 87
1: International Gang. Bueno, vamos a apoyar a los artistas latinos. Entren, presiones, me gusta, sigan al parcero. Y ya saben, síganos a nosotros por todas las redes sociales. Esto es Stage Urbano, es el podcast de los colombianos. Y bueno, parceros, ya volvemos con las 10 de Juliano.
2: Dímelo, mi gente, nos vamos con las 10 de Juliano, papá. O oh, Equila.
4: Dímelo, dímelo, dímelo Esto es
2: sencillito Te voy a hacer 10 preguntas Y sencillo Una respuesta Sin alargármela mucho Directo al grano Dale, dale, dale Listo, sin miedo A mano ¿Tu mejor canción?
4: Está a punto de salir <ríe> Sí
2: ¿Tu comida favorita?
4: Arrega bichuela
2: ¿Tu familia? Todo ¿La música?
4: Demasiado
2: ¿Lloren Torres? Mi gente tu video favorito?
4: Flotando.
2: Chimba. Colombia. Mi gente. Tu mayor inspiración.
4: Mis hijos. El reggaetón. <risa> no me gusta. El trap. El trap. El trap se ahí. Duro. Juliano. Mi hermano. <risa> o Estas son las
2: 10 de Julián Humiente.
1: Oh, bueno. ¿Qué estaba esperando ahí en la respuesta Julián? Ah, que algo, se le abrieron los ojitos. Algo más Estaba
2: esperando algo más sexy. No, yo ah, no le te... puedo sí, a... sopar. A... Si esta, esta, esta,
4: esta es mi casa para los que no saben. Yo soy un invitado aquí. Para que ustedes me conozcan Yo me imagino Pero esta es mi casa Aquí yo no soy invitado Aquí yo me Está siento 100% Tú sabes Esta gente es otra cosa Mi gente Y esta familia aquí Siempre los van a ver En mis videos En todo lo que yo en todo lo que yo haga Siempre estamos envueltos todos so, Esto es más como que Tú sabes Ellos me están exponiendo Allá afuera Esta es mi gente Stage Urbano Ya tú sabes que 8-7 siguen escuchando Y eso es lo que hay
2: Un saludito al parcero Jeffrey Y al parcero Chaguay en el
1: live Y a la parcerita Adriana un saludo para todos los que nos siguen por las redes sociales, ya saben, entren, comenten, díganos quién quieren tener de invitado, qué tema quieren que tengamos, y ya saben, cada semana hay un capítulo nuevo, este es su Stage Me Stage, un Stage Mundial, parceros. Ah,
4: bueno, mi gente, te quiero decir algo. A ver. Um, quiero mandar un saludo a la gente de World Class Master, que están haciendo un trabajo sensacional con, con los últimos temas míos que van a salir, y eso
1: es todo. Antes que se me olvidara. Bueno, vamos a recordarles las redes sociales una vez más. A mí me pueden seguir como el K. Bardi. A mí me pueden seguir por Juliano A.B. por todo
2: lado, mijo.
0: Y ya saben, los muchachos, a mí me siguen por Aguapanelero S.U. No se les olvide bajar los episodios anteriores, que es un tiradero de risa. Ya saben, síganos en Sparfa, en todas las plataformas. No se les olvide.
1: Bueno mi gente, ya saben, sin ustedes no somos grandes Y somos una familia, somos una comunidad Este es su stage y mis, un stage mundial Y nos vemos la próxima semana Por el mismo canal Ya saben, Spotify Podcast Y no nos, fuimos, nos fuimos los colombianos Epa. ¿Cuál es la canción? Vamos a despedir esto Con la canción nueva ah, que se viene adeo, duro,
4: duro, duro. Esto se llama Fresco Flow Killer Featuring Maestro Del Jack Family
3: Ya Fresco saben, nos fuimos Mucho no saben cómo nos movemos Vamos a señales como que lo hacemos Por ahí dicen que soy un criminal Si me preguntan digo es la verdad ¿Cuántos creen que pueden con la? Suena West Coast fresco flow Kela Let's go. Con las retros nigga Se parecen pero no me dan la liga nigga de no de name nah. Que lo viera como maman por un poco de fama that's right Esta mierda es mortal, fuck rap Pásame un acá y verás de lo que yo soy capaz, homie. Cada vez que saco, no le doy tiempo ni pa' que saque los mapos. Mucho guapo en las redes que en papeles son sapos. Por eso no me siento cómodo ni en mis zapatos. Prefiero caminar descalzo, antes de ponerme valenciaga falsos. Prefiero no ser del montón, lo que pasa es que nunca he servido el lambón. <risa> Siempre supe que iba a ser un líder y como un líder me rodeó de líderes y no de títeres. Como a <risa> Dios <risa> <hueler, risa> te miden a mí y yo les demuestro nada, nada de interés. Muchos no saben cómo nos movemos, vamos a enseñarles cómo es que lo hacemos. Por ahí dicen que soy un criminal, si me preguntan digo es verdad. Siempre creen que pueden con que Suena West Coast, fresco flow que la Con las retros, nigga, se parecen pero no me dan la liga ni algo nuevo, siempre mamá huevo, me critica porque sueno muy game stop, te chamaquito yo sabía.